0: Hoje viajamos até Munique para conhecer o André Lameiras, que chegou à Alemanha há apenas três semanas. Já tinha estado na Polónia, Roménia, Bruxelas, Moscovo, Estrasburgo, Eslováquia e Holanda. Espero não ter deixado nenhum de fora. André, bem-vindo ao apanhados na Rede.
1: Muito obrigado. Na verdade, ficou apenas fora de fora Portugal, que <risos> vivendo em tantos países... Portugal, a um certo momento, também se sente um bocadinho como, embora seja casa, existe sempre aquela distância de quem não não vive constantemente no, no país. Quando está muito tempo fora, e principalmente que eu sei que Portugal quando tinha 17, 18, enfim, como a maior parte das pessoas na, na cidade para fazer Erasmus, e então quando quando voltei em 2015, portanto, já tinha 20 e tal anos, de facto eu não conhecia ninguém, tinha muito poucos amigos. Os amigos que tinha também já tinham todos sido de Porto e de Portugal e já estavam a morar fora. E, portanto, tem de começar do zero praticamente, com a vantagem de que conhecemos a língua e que conhecemos a administração pública, que é sempre algo importante quando se muda para um país.
0: Na Polónia, como estava a dizer, começou por fazer Erasmus, acabou depois por ficar a estudar mais um ano. Sempre teve vontade de viver fora de Portugal ou foi uma coisa que simplesmente aconteceu?
1: Eu acho que sim, sempre tive, sempre tive vontade de descobrir, principalmente, a Europa. E eu acho que tem um pouco a ver com, com o facto de sermos de Ter já esta geração europeia em, em que as, as, as fronteiras em si são, são, são bastante relativas e, por isso, viver em Portugal é... Ou seja, Portugal é quase como, um, não, não diria uma cidade, mas, mas é um Estado dentro da de, 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 de União Europeia e é assim que eu o vejo. E, e portanto, tenho uma flexibilidade muito grande que me permite... Estudar num país, procurar trabalho no outro Embora Portugal seja um país incrível Que ainda acho, depois de morar em tantos países Continuam a achar que de facto é um dos melhores países para se, para se viver Mas, enfim, com, com 20 e tal anos, com 30 anos Temos de procurar oportunidades que, que, estão, que estão fora, muitas vezes
0: De todos estes países onde já esteve Onde é que sentiu que tinha mais qualidade de vida?
1: Uh, apesar de estar aqui apenas há três semanas uhum. Tenho de dizer que Munique tem de facto uma qualidade de vida enorme, ou seja, tenho dois parques uh, onde posso passear à vontade parques gigantes, uh, mesmo perto de casa, e metro em todo o lado, os cuidados de saúde, portanto, já experimentei o hospital uh, em Munique uh, infelizmente, mas já experimentei, e tenho a dizer que de facto, o, o tipo de cuidado a forma, eu tinha três médicos, não era especial, era simplesmente porque tive um problema no olho e tinha três médicos a olhar para mim e estavam a tentar uh, uh, perceber o que fazer e qual, qual a melhor solução e isto de facto é algo que não encontramos em muitos países este, uh, esta forma de, de, de lidar com o cidadão não apenas com uma pessoa, mas com o cidadão
0: Os ouvintes com quem falamos que estão na Alemanha dizem muitas vezes que de facto é um país onde apesar de algumas coisas se calhar mais luxuosas serem até mais caras, uh, aquilo que são uh, as coisas básicas do dia-a-dia -a, -dia, a habitação, a alimentação, neste caso como falou, os cuidados de saúde são muito mais acessíveis para qualquer pessoa que, que vive aí.
1: O ah, Monique tem uma, tem, tem uma característica específica que é o, o custo de, as rendas. As rendas são muito altas. É, sim, são, são muito, muito altas. Ah, mas, mas de resto, quando vou ao supermercado, eu, portanto, eu antes de morar em Munique, estava morar em Bratislava e eu começo a pensar que, de facto, Bratislava, que a partir da pensamos como uma mais barato, eu, eu acho que gastava mais dinheiro no supermercado em Bratislava do que aqui e compro mais ou menos as mesmas coisas. E, claro, que em termos de qualidade dos produtos, em si também a qualidade é superior. Portanto, de facto, acho mesmo que gasto menos dinheiro em supermercado aqui do que, do que em Bratislava.
0: Quanto é que custa, por exemplo, um T1 neste momento em Munique?
1: Neste momento, encontrar um T1... Uh, cerca de 7, 8 paragens de metro do centro da cidade, portanto, ainda é bastante central, uh, mas não no centro, fica por volta de 1.500, 1.800, talvez um pouco mais por mês, inclui uh, despesas, uhum. no entanto... Nesta altura uh, é capaz de, nesta, de ser simpático, é nesta Pois, eu também pensava que sim, mas a primeira coisa que o senhor disse foi se calhar convém ter cuidado com, ele, com a eletricidade, porque não sabemos exatamente como vão ah. ser os preços. Ou seja, há sempre os acertos no, no final do, do contrato e, e por esse motivo não uh, acho que é preciso ser, é, é ter cuidado. Mas de facto as rendas são, são, são muito caras, e, mas os salários em média permitem também comportar esse, esse custo e um pouco mais longe de menino, encontram-se já rendas norm relativamente normais para o resto da Alemanha, que são de facto, talvez estarão em par com as com as rendas em Portugal. e Não porque as rendas sejam baixas aqui, mas porque as rendas são altas em Portugal.
0: E os salários, pronto, também são um, e um pouquinho salários Obviamente,
1: em termos de, de porcentagem de do, do salário para rendas, uhum. claro que o esforço é superior em, em Portugal do que aqui, embora aqui sejam rendas muito altas.
0: Mas diria que uma pessoa que, que receba um salário vá ou equivalente a um salário mínimo aí consegue pelo menos pagar uh, o essencial e ter uma vida descansada?
1: Sim, ou seja, acho que o salário mínimo é, na Alemanha não é não é bem como o nosso salário mínimo, uhum. ou seja, não existe propriamente um valor. Uh, mas eu diria que quem tem um salário há uns dias por acaso estava quando estava no lidl aquela marca alemã que todos, uhum. que todos nós conhecemos tinham é um estar gigante na, na loja, dizem que o salário são 14 euros por hora 14 euros por hora, suponho que seja brutos, que dá cerca de 2.600 euros 2.000 e qualquer coisa, no final do mês provavelmente fica pelos por 1.700 1.500 euros por mês não dá para viver sozinho assim num apartamento no centro de Munique, mas dá para arrendar a um quarto e para depois em, em termos de, de supermercado sem dúvida alguma.
0: E se a pessoa se afastar um bocadinho de Munique, já, já consegue se calhar viver
1: sozinha? Sim, exatamente. E, aliás, tem essa vantagem que é o um sistema de transportes incrível, ou seja, temos o metro, os comboios, um, e apesar de tudo, tudo que é transportes locais, uh, não, é muito, não é muito caro por mês. Eu, eu só paguei uma vez ainda o bilhete, de, o bilhete para os transportes, portanto é um bilhete para todos os transportes, uh, e acho que paguei cerca de 50 euros mais ou menos, não tenho exatamente a certeza, mas foi à volta. Não, não achei que fosse muito caro para, para a mobilidade que
0: nos uhum. permite. Bom, em três semanas já, já conhece muito de, de Monique. O André trabalha como escritor para uma das exatamente. maiores Sim. empresas europeias de cibersegurança. Então, conte-me o que é que faz exatamente.
1: É, portanto, é a que é onde eu trabalho, Sim. também tem representantes em Portugal, acho que a maior parte das pessoas pode conhecer por ter um antivírus no computador da E7, mas de facto aquilo que fazem vai muito mais além disso, ou seja, tem toda a parte de proteção, de entidades públicas, tem programas de awareness, de, de, de conhecimento, de, de, de importância de cibersegurança e eu faço parte de um destes programas, temos um blog que é o WeLiveSecurity.com em que fazemos, em que publicamos muito daquilo que é a nossa pesquisa e também muito trabalho de o que é que o consumidor, o que é que as pessoas, que é que as pessoas deverão ter em conta quando são online, quando compram produtos que faz, que, por exemplo, tipo, se os telemóveis estão a ouvir, se as aplicações que nós usamos uh, nos estão a seguir e de facto há imensa coisa com que nos temos que preocupar hoje em dia e aquilo que eu faço é tentar escrever de forma clara e, e simples para, para chegar a, a, um, a um público alargado. O blog está, eu escrevo para o blog em inglês, portanto, para o blog global, mas temos também uma edição em inglês que é feita pelos nossos colegas no Brasil, que tem muito do conteúdo que nós fazemos. Para além disso, vivemos neste momento obviamente um, uma guerra que também tem uma componente de ciberataques uhum. e, portanto, há muito desse conteúdo também que uh, nós, nós falamos sobre o que nós encontramos, sobre... Ataques, por exemplo, a infraestruturas elétricas de todos os países, por eventualmente outros países. Como é que isso acontece? Por que é que acontece? O que é que nos pode acontecer no futuro? Porque imaginamos muitas das vezes que a guerra pode acontecer na internet e que nós, cidadãos comuns, não vamos propriamente sentir como se fosse uma arma. Eventualmente sabemos que isso hoje em dia já não é bem assim, mas de facto, mesmo que essa guerra aconteça no ciberespaço nós vamos sentir, por exemplo, podemos ficar, assim, a em casa durante vários dias, podemos ficar sem abastecimento de gasolina nas nossas estações de abastecimento, e por isso fazemos muito esse trabalho de, de chamar a atenção para aquilo que, que, que pode acontecer. E é sobre isso que eu escrevo todos os dias.
0: Muito bem, também tem aqui vários hobbies, sei que gosta de viajar, que gosta de montar legos, e que fundou o Festival Internacional de Cinema de Europa de Leste em Portugal. Tem alguma ideia de, de formar um projeto semelhante aí na Alemanha ou até mesmo novamente em Portugal?
1: Um, de facto, eu, eu, eu fundei o BIST uhum. um, com, com outro colega, que é neste momento o diretor do festival. E o festival aconteceu a semana passada, terminou a semana passada a quinta edição, por isso ele continua. Eu acho que não, eu, eu acho que não, acho que. <risos> a responsabilidade e, e felizmente, se trabalhar em cultura, uh, por mais enriquecedor que seja, é muito difícil. É difícil em termos de financiamento, é difícil em termos de passar a mensagem às pessoas porque é que Devem ir ao cinema. Ir ao cinema não é apenas entretenimento. Faz muito parte daquilo que é a nossa construção enquanto, enquanto pessoas. Porque, de facto, a ficção conta histórias e o cinema não é só ficção. E, por isso, uh, é um trabalho é muito enriquecedor, mas que tem uma dose muito ingrato também. Mas foi, de facto, só que eu adorei fazer e que fico muito feliz por, por continuar e continuar e continuar com, com vitalidade. Portanto, o festival acontece no Porto anualmente e já tem Bastante público, mas embora eu gostasse, mas acho que não volta, não volta a acontecer.
0: Terá, provavelmente, outros projetos profissionais ou pessoais no futuro e nós vamos querer saber, por isso, em breve, espero que possamos voltar a conversar, pode ser?
1: Claro que sim, agradeço imenso, muito obrigado.
0: Obrigada eu e até breve. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.